لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى وصيك وابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد وغر المحجلين وعلى بضعتك فاطمة سيدتي وسيدتنا وسيدة نساء العالمين المضطهدة المقهورة والمظلومة المغصوبة المكسور ضلعها المسقط جنينها الملطومة عينها يا ممتحنا امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا لست تدري وقول باب بالنار أرادوا إطفاء ذاك النور لست تدري فاطمة ما المسمار ما حال ضلعها المكسور ما سقوط الجنين ما حمرة العين 
ما سقوط الجنين ما حمرة العين ما بال قبطها المنثور دخلوا الدار أويلي دخلوا عليها دخلوا الدار وهي حسرة بمرآن من علي ذاك الأبي الغيوري وعلي يرى ويسمع والسيف رهيف والباء غير قصير قيدته وصية من أخيه يقول قام علي قام أمير المؤمنين ومسكه من تلابيبه ووجأ أنفه وهم بقتله قال له لولا عهد عهدني إياه رسول الله لما دخلت بيت أويل يا ويل قال عجل يا قنبار سيفي وفني الأمة الخاطر تواه الزلكوى السأزل زل هل أغوض بالإنس والجان لجلك وخلي الملساء عصيبة وويلا ومصيبة بضعة الهادي كان سيل السيف وقوم ما تسمعين على المنابر غير هاليوم بسم النبي المختار عندك يصح معلوم ظل يرتعد والغيض يتوقد لهيبا هاج العزم به جذاب بتاره الكرار لا جبن صايبني 
ولا اشكي قلتان حقك بحد السيف يم حسين اجيبك وقامت الزهره ما قدر قالت صاحت رضيت صابر على صاربية واسمع بذكر المصطفى صبح مسيا وادرب حياتي يا علي مطول واطلع من الدنيا كئيبة ما سكن غيضة وانثنت ست النساوين لزمت بديها ويح قلبي حسن وحسين صاحت يا حيدة بدسكن الخاطر سلطان لنها على الوجنات دمعات سكيبه قالت ما كل اروح الى زينب ما تقعد علي الا زينب قال وتحيرت في الحال مكسوره الاضلاع وراحت لعد زينب تصيح بقلب مرتاع قومي لابوك المرتضى وامشي بلقنا قامت تجر ذيل الحزن ذيك النجيبه وبس ما لحظها سكن غيضه وذب الفقار وضمها الصدر والدمع بالخند نذاب وقالها يا بنتي ما اقدر انظر لك بالاخمار كني اشوفك بين عدوانك سليبه عدوها بنار حجرتها وجرها شيعه وبتهل الشموق سبها وجرها عن المذبوح يوم الغاضريه إلا بالله العلي العظيم وما ربك بغافل أما يعمل الظالمون وعلى ظالمي آل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها عظمة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها عند الله سبحانه وتعالى بطبيعة الإنسان إذا أراد أن يقف عند عظمة أو مكانة أو فضل أي شخصية من الشخصيات لا بد في بداية المطاف أن يقف عند مكانتها عند الله سبحانه وتعالى فمن هنا كيف نكتشف مقام الزهراء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها عند الله سبحانه وتعالى التجلت عظمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها عند الله سبحانه وتعالى في عدة أمور لا بأس أن نقف عند بعضها بما يتسع له هذا المقام الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى قد قرن رضاه برضاها وغضبه بغضبها يعني حينما ترضى فاطمة يرضى الله سبحانه وتعالى وحينما تغضب فاطمة يغضب الله سبحانه وتعالى فبمعنى هذا الكلام حينما ترضى فاطمة عن أحد من الناس يرضى عنه الله سبحانه وتعالى وفي المقابل كذلك حينما تسخط فاطمة وتغضب فاطمة على أحد من الناس فهذا لا يغضى عنه الله ويسخط عليه ويغضب لذلك نجد أن في المقابل لم يقبلوا بهذا الحديث بل أنكروه عن رسول الله صلى الله عليه وآله الرواية في موسوعة بحار الأنوار للعلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه أن رجلا يقال له صندل قد دخل على أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه فقال يا أبا عبد الله سمعت جماعة من الناس يقولون أنك تروي كلاماً عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأنكرته عنك لأني لا 
يعني أعتقد أنك تغوي مثل هذا الكلام عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم فالتفت للإمام قال له وماذا أنت جاي ومتحمل كل هذا العناء وكل هذه المشقة تعب نفسك شنو هذا الكلام فقال هل صحيح أنك تغوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا الإمام الصادق يروي هذه الرواية عن آبائه عن الإمام الباقر عن الإمام زين العابدين عن الإمام الحسين الشهيد عن الإمام الحسن المجتبى عن الإمام أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها هل صحيح أنك تغوي عن رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه قال فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها فالتفت إليه الإمام الصادق وأجاب عليه بحكمة وهذا هو ديدن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم حيث لا يضعون الشيء إلا في ماذا؟ إلا في محله ومكانه أنا وأنت يمكن نخطأ لكن هذا ليس في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم فالإمام الصادق لما أقول لك أجاب على هذا الرجل بحكمة هذا أي إنسان حينما يسأله أحدهم لا بد أن يقرأ السائل قبل أن يجيب عليه أنت مرة يجيك واحد يسألك سؤال يريد يستفزك يريد يستهينه فأنت مو مباشرة تجيبه بجواب تعليلي يعني الإمام الصادق كان بإمكانه أن يجيب على هذا الرجل ويقول له لأن الزهراء بضعة رسول الله وقال فيها فاطمة بضعة مني من آذاها فقد إلى آخر الحديث وهي روح رسول الله التي بين جنبي ويعطيه من ماذا؟ من هذه الكلمات وهذه العبارات لكن أجابه بماذا؟ بجواب نقضي أي رد سؤاله بسؤال آخر قال له وهل صحيح أنكم تغوون في كتبكم بأن الله يرضى لرضى المؤمن ويغضب لغضب المؤمن قال بلى قال له إذا اعتبر فاطمة شنو مؤمنة اعتبرها مؤمنة مع إنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين ولا عجب في أنهم ينكرون هذا الحديث عن رسول الله لأنهم يعلمون جيدا أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قد رحلت عن الدنيا وهي واجدة على الرجلين حينما دخل عليها فحولت بوجهها إلى الحائط فقد ذهبت وهي ماذا وهي ساخطة عليهما فالأمر الأول أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى قد جعل رضاه من رضاها وغضبه من غضبها هذا أمر أمر ثاني أن الله سبحانه وتعالى قد جعل 
لها موقعية في يوم عظيم أمره وشديد هوله بل يعبر الله سبحانه وتعالى عن هذا اليوم بقوله يوم تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله لا شديد قد وقف الناس وازدحموا وكل قد وضع يده على صدره قائلا نفسي نفسي ليش لانه معلق بصحيفه اعمال ماكو عنده شيء ابدا يقول لعلي اعمال صالحه يقول له خلاص انتهى العمل العمل كان بماذا بالدنيا الان حساب لذلك يقول امير المؤمنين عليه السلام اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل فان اردت ان تعمل فاعمل في دنياك لماذا لاخرتك فالدنيا تجني فيها الثمار حتى تنال رضا الله سبحانه وتعالى بذلك في ماذا في يوم القيامه وكذلك يصفون او يعبرون من شده هذا اليوم ان الناس يتصبب عرقهم حتى يصل الى تراقيهم اي الى رقابهم فلو شرب منه سبعون ألف بعيرا ما نفذت منه قطرة واحدة فبرم كل ذلك وبرم هذا الاكتضاض البشري يأتي النداء من الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس غضوا أبصاركم وإيش صاير قال حتى تسير فاطمة إلى الجنة أي عظمة وأي مكانة هذه وأي مرتبة هذه التي وصلت إليها الزهراء فاطمة صلوات الله وسلامه فتصل فاطمة إلى باب الجنة فيلقي الله في قلبها أن تلتفت فيلتفت إليها الله سبحانه وتعالى يقول لها ماذا تريدين يا ابنة حبيبي فتقول أريد أن يعرف قدري في هذا اليوم فيقول لها خذي من كان في قلبه حب لك إلى الجنة يقول الإمام الباقر عليه السلام والله إنها لتلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب جعلنا الله منهم حتى يصلوا إلى وين؟ إلى باب الجنة فيلقي الله في قلوبهم أن يلتفتوا 
فيلتفت فيقول لهم الله ماذا تريدون يا أحبائي فيقولون نريد أن يعرف قدرنا في هذا اليوم فيقول لهم خذوا بيد من أحبكم لحب فاطمة كل هذا يبين لك عظمة فاطمة خذوا بيد من أحبكم لحب فاطمة وكساكم لحب فاطمة وسقاكم لحب فاطمة وأطعمكم لحب فاطمة وجب عنكم غيبة لحب فاطمة صلوات الله وسلامه عليه بيده إلى الجنة فلا يبقى في القيامة إلا شاك أو منافق أو ماذا؟ أو كافر فالأمر الثاني الذي يبين لنا عظمة فاطمة عند الله وقد تجلى فيه ماذا؟ فضل فاطمة عند الله سبحانه وتعالى أن الله جعل لها ماذا؟ مساحة في ذلك اليوم العظيم على الناس وهذا ماذا؟ تجل آخر من تجليات عظمة فاطمة عند الله التجلي الثالث والأخير وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل لها مساحة من كتابه العزيز المنزل على نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يعني هل ذكرت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في القرآن الكريم؟ نعم ذكرت على حدتين قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه على حدتين الحدة الأولى وهي ماذا؟ وهي التأويلية والحدة الثانية التنزيلية والتفسيرية وهم هذا يبين لنا مكانة الزهراء عند المولى سبحانه وتعالى حينما نأتي إلى الجانب التأويلي فهناك بعض العبارات من آيات الله سبحانه وتعالى التي أولت في ماذا؟ في الزهراء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها كسورة القدر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر قال كما في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام الليلة فاطمة قد أولت الليلة في من؟ في فاطمة صلوات الله وسلامه عليها والقدر المولى سبحانه وتعالى فمن عرف فاطمة حق معرفتها 
فقد أدرك ليلة القدر وإنما سميت بفاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفة هذه سورة قد ذكرت فيها فاطمة صلوات الله عليه وسلم سورة أخرى كذلك وهي السورة التي تسمى بماذا؟ بعروس القرآن سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال علي وفاطمة عليهما السلام بحران من العلم عميقان لا يبغي أحدهما على صاحبه فالبحرين هما ماذا؟ علي وفاطمة بعد قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فاللؤلؤ والمرجان هما الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما هذا بالنسبة إلى الجانب التأويلي أما بالنسبة إلى الجانب التفسيري والتنزيلي فكذلك هناك الكثير من الآيات بل القائمة مزدحمة بالآيات التي ماذا نزلت في الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أي أن سبب نزولها كان له علاقة بماذا بالزهراء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها كآية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وآية الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وكآية الإطعام وآية المباهلة وآية رفع البيوت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه هذه الآية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة فسئل عن هذه البيوت فقال إنها بيوت الأنبياء وأبناء الأنبياء فقام أحدهم وقد أشار إلى بيت علي وفاطمة فقال وهل هذا منها يا رسول الله شنو قال الرسول الرسول ألقى الحجة خلاص الحجة ماذا ألقيت هل هذا منها قال بل من أفاضلها نعم يعرفون قدر فاطمة عند الله ورسوله صلى الله عليه وآله ولكنهم لم يرعوا 
حرمتها لا عند الله ولا عند رسوله وإلا الرسول ستة أشهر يمر على هذه الدار وهو متوجه إلى الفريضة فيتوقف ويقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تاليها ماذا كان منهم ثلاثمائة رجل ثلاثمائة رجل وزعيمهم يقول اخرج يا علي وبايع وإلا أضرمنا عليك الباب نارا طلعت فاطمة لأن علم قيد بوصية وقفت فاطمة عند الباب وهم هذا فيه أمر الزاغاية في النهاية ماذا امرأة لها حرمتها لها حشمتها لعله ماذا حينما تخرج إليه فاطمة أو تقف فاطمة وتحدثه عند الباب ماذا يعني يبتعد أو يمضي أو يحفظ حرمتها فقالت إن في الدار فاطمة قال وإن وإن إن في الدار الحسنين قال وإن قالت لعله يحفظ كتاب الله إن في الدار القرآن قال وإن لكن يا عم ماكو عجابة ماكو عجب ولا أكو غرابة قل لي ليش أنا أسألك سؤال أيهما أعظم رسول الله أم القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قالها إلى الرسول ذاك اليوم إنه ليهجور إهنيها ما يقول وإن ما يقول وإن قال وإن يقول حتى إذا بانت أنامل الزهراء من شقوق الباب فرفع ذلك اللعين صوته بعد أن أمره سيده فصار يلوعها على أناملها اكتفى بذلك قال لا استند بظهره على الباب وبرجله على الجدار حتى فتح الباب وعصرها بين الباب والجدار وكسر أضلاعها بوجه أعشى بصري كاد قلبي أن يلين لها لكني تذكرت سحر محمد وولوغ سيف علي في صناديد العرب شنو سويت يا شقي شنو سويت يا لعين 
قال رفعت يدي ولطمتها على وجهها لا ما اكتفى ورفعت رجلي ورفستها على بطنها حتى أسقطت ما في أحشائها سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان هذا سليم كان خارج المدينة رجع ما مصدق يسأل سلمان وما سلمان المسحات من يده قال والله يا قد بقيت مولاتك عالقة بين الباب والجدار قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان قال بلى وعزة جبار ليس على الزهراء من حمار لكنها لاذت وراء الباب رعاية للصون والحجابي فمذ رأوها دخلوا دخلوا عليها فمذ رأوها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت عصرا فأسقطت بنت النبي وحزنا جنينا ذاك المسمى محسنا وقفت البضعة داخل الحجرة بالأخمام تناديش جرمتنا شعلت بابنا ما يناسب ويا الغروب دين هذا يكرر عجل تغي هجمون ما بهم مروا ما جاوب الكرار بس تجري دموعه فتحوا الباب ومن ورا الباب الوديعه والعبد بالباب اتشا وشلت جموعه حسوا عصرها وغدت من خلفات لوا ولا خرت خر المحسن صاحت يا فضا بالعجل دوكيني ترى ما اقدر النهضه 
انكسرت مضلوعي وجسمي المرض مضى وما بقت لي من ضربة المسمار قوة لكن اخذيني يا فضة وحيدر الكرب شوفي خبريه عن حالي وعن ضيم التحت بي صاحاو يا بنت المصطفى حيدر مشوبي وقلب على جمر الغضالة ليش تطوب يقول سمعت طلعوا بعلي ما قعدت الزهر قامت وطلعت يقول سلمان أنا أمشي في طرقات المدينة وإذا بي أرى رجلا عليه رداء أبيض يهول مع جماعة من القوم وكلما هولوا هول معهم يقول وكل ما وقفوا وقف وياهم قلت في نفسي وغوثاه من هذا الرجل التفت أمير المؤمنين إلى سلمان قال يا سلمان انظر إلى الوراء سترى ما هو أعجب وأعجب وإيش صاير يقول وإذا بي أرى فاطمة تسير تارة وتقع أخرى على وجهها وقد جاء ذلك اللعين وصار يلوعها بصوته وراحت إياهم إلى المسجد همت أن تدعو فارتفعت حيطان المسجد إجل يا زلمان إن أباك بعث رحمة فلا تكوني على القوم نقمة قالت يا سلمان كسروا ضلعي فصبا أسقطوني جنيني فصبرت لطموني على عيني فصبرت أما علي فما عن علي صبر صاحا سلمان العبد دم برقبته وحق والدي جنين الحشمات طرحته قصد لك من هجم والله عرفته كان القصد حيدر علش جرمة النسوان بيت الدعاء وأسألك الدعاء قال أطلعت فاطمة بعلي لكن ما رجعت إلى الدار راحت إلى قبر رسول الله صاحت أبا صبت علي مصائب لو أن صبت على الأيام صرنا لياليا وضربني والله ضربني ومن ضربتي للقاع 
ذبني لانكساب قلبه ولا رحمني أنا من الناس ما واحد عجمني وين رحت يا بوي عني وتشوف قومل مرمرتني الكسرة ضلوعي وسقطتني ومن البيت عليك منعاتني ويلي سلمت لله وكسرة وضلوع أبو إبراهيم ضيعة ضيعة علينا وضيقوا بينا الوسيعة بس ما غبت عنا الكل علينا الجسروجة وعلي قد هتكول حجابا اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسب المستودع فيها مرضانا سيما من قصصناهم بالدعاء إلهي يشفيهم بشفائك عافهم وخلص من بلائك يا كريم فكه سرانا قدام ربانا اقض عوائجنا سهل مطالبنا يسر امورنا لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا وبلغ ثواب مجلسنا الى روح المرحومه طيبه علي عبد الحسين الشاكوري وكاظميه عبد الله علي وأمواتنا وأمواتكم وأموات المؤسسين والباذلين والشهداء الأبرار ومن مضى من خدمة الحسين عليه السلام والعلماء الأعلام نهدي للجميع ثواب الفاتحة والصلوات